0: No recente caso envolvendo Johnny Depp e sua ex-esposa Amber, a situação chegou aos extremos que chocaram o planeta e fez muita gente questionar sobre relacionamentos que têm embates doentios. Mas, afinal, o que são relações tóxicas? Como sair delas? Quais consequências e tratamentos? Para falar sobre isso, recebemos o psicólogo Sérgio Manzioni. Olá, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Vamos começar com uma questão básica para situar nossos ouvintes. O que caracteriza um relacionamento tóxico? Ele também pode Pode existir entre amigos, pais e filhos, por exemplo?
1: Sim, pode existir o relacionamento tóxico familiar, por exemplo, as mães que são narcisistas, que puxam tudo para elas. Pode ter um pai que seja violento, inadequado, que cause turbulência na família. Você pode ter um relacionamento tóxico no trabalho, um ambiente carregado, um chefe tirano. E o mais comum que a gente é, vê como recorrente até é, entre os casais. O relacionamento tóxico, como o próprio nome está dizendo aí, ele não faz bem, ele não é saudável, ele vai trazer algum tipo de problema para a, uma das pessoas que está aí envolvida, pelo menos uma das pessoas nesses relacionamento pode ter problema. Então, o próprio nome está dizendo tóxico, não faz bem, ele vai trazer algum tipo de prejuízo emocional ou financeiro, ou patrimonial, não é? mas é algo que está lhe incomodando. Os relacionamentos, de forma geral, eles têm que ser bons, eles têm que ser, eles têm de ser saudáveis, têm que ter respeito, Tem que ter felicidade, ou seja, tem que ser tudo de bom. Se você não estiver vivendo um relacionamento assim, tem alguma coisa errada, tem algo incomodando, é preciso correr atrás para ver o que é está que acontecendo.
0: Sabemos que as relações entre casais devem ser construídas de forma constante, em um processo que quase nunca é fácil. Como diferenciar aquele momento em que é possível ceder com o outro, em que a exigência se tornaria um fardo, uma autoagressão?
1: Olha, o relacionamento saudável, que vai ser a contraposição do relacionamento tóxico, ele tem de ser construído, de fato, nesse dia a dia. Eu sempre coloco um exemplo de você ter uma, um vaso de planta na sala de sua casa. Você tem que é, cuidar dessa planta. Você tem que passar ali, colocar água, olhar atrás da folha para ver se tem algum pulgão, né, algum bicho comendo. Você tem que ver o, a situação da terra. Ou seja, você tem que cuidar dessa planta aí. Um dia você pode, por causa do cotidiano não dá tanta atenção assim para o vaso, aí você passa um dia ali e esse vaso, a planta está semi-morta, está caída. Pode ser que você colocando água, mexendo na terra, colocando algum tipo de adubo, pode, reaviver, né? pode reviver essa planta e daí partir, continuar em frente. Mas aí o cotidiano te enrola de novo, você não tem tempo, etc. Você descuida de novo da planta, e um dia você passa lá e ela está morta. E aí não tem mais solução. Essa analogia é exatamente o que eu estou dizendo. Esse vaso com a planta na sala é o relacionamento. Você tem que cuidar desse relacionamento diariamente. Você tem que ver como é que ele está. Você tem que mantê-lo saudável, mantê-lo regado, mantê-lo adubado. Manter isso sempre. Então, é uma observação constante. Lembrando que um relacionamento é uma fórmula que 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, eu tenho três elementos num relacionamento. Eu tenho uma pessoa de um lado, eu tenho outra pessoa e eu tenho o resultado dessa soma, que é o próprio relacionamento. Então, 1 mais 1 tem que dar 3. Isso tem que estar funcionando de forma bem tranquila para que as pessoas possam, então, ter felicidade, ter prazer nesse relacionamento. Claro que certas divergências, certas opiniões que têm que ser discutidas e colocadas, faz parte de qualquer tipo de relacionamento. Mas desde seja uma discussão saudável, que você vai chegar em um senso comum. É mais fácil do que a gente fazer uma lista de tudo que é problema que pode ter, é mais fácil você lembrar que ele tem que ser bom ele tem que ser saudável e que se for fora disso, tá errado.
0: Pode citar os sinais clássicos de que a pessoa está vivendo um relacionamento tóxico?
1: O principal assim é uma sensação de inadequação. A pessoa não está se sentindo bem dentro daquele relacionamento. Isso pode ser uma coisa muito sutil, ser um relacionamento tóxico e ele passar para ser abusivo, onde vai incluir aí os tipos de violência. Mas esses sinais também indicam... Uma rejeição, de alguma forma você está sendo rejeitado nesse relacionamento, é algo que vai sugando sua energia, você perde a identidade, você não fala mais de você, você fala do relacionamento, já não fala mais eu sou... Não, meu relacionamento é isso e é aquilo. A pessoa não se sente segura e está sempre é, alvo de instabilidade e também podemos dizer assim que é um veículo de negação, esse relacionamento, porque ele vai contra o amor próprio da pessoa. Também um sinal que a gente pode citar é uma dependência emocional. A pessoa vive em função do outro. Se o humor do outro está bom, eu estou bem. Se o humor do outro não está bom, eu não estou bem. São momentos assim de instabilidade. Você nunca sabe uh, em que lugar você está dentro desse relacionamento. E aí a autoestima vai ser abaixada pelo outro. A pessoa vai se sentindo sempre inferior. Esse crescimento individual ele vai sendo podado, mas tesourado mesmo pelo outro e também eu tenho medo de ficar sozinho, a pessoa diz, ah, eu não posso ficar só porque eu não quero ficar só, ninguém quer ficar sozinho, mas é melhor você estar só do que mal acompanhado, né?
0: Exatamente. No recente caso envolvendo Johnny Depp e sua ex-esposa Amber, a situação chegou a extremos que chocaram o planeta. Muito antes de ser exposto nos tribunais americanos, o casal enfrentou embates considerados doentios. Relações tóxicas podem ter desfechos trágicos? Como saber a hora de procurar ajuda oficial, seja da polícia ou da justiça?
1: Podem ter desfechos trágicos, sim. A partir do momento em que esse relacionamento tóxico vai se sendo transformado em um relacionamento abusivo, surgem aí os tipos de violências né? psicológica moral, patrimonial, violência física, violência sexual. E tudo isso vai se transformando em algo assim que deixa de ser só uma instabilidade emocional, não que seja pouco isso, mas passa a ter agressões, passa a vida em si, passa a correr risco. Então, é preciso, sim, recorrer à ajuda. Antes de recorrer à ajuda à polícia ou à justiça, é preciso recorrer à ajuda da rede de apoio, dos familiares, dos amigos, do, dos profissionais de saúde. É preciso que esse fato que está acontecendo, ele seja amplamente divulgado nas redes de apoio, ou seja, está acontecendo alguma coisa, fala com a família. A pessoa está tendo algum problema com, com o marido ou com o namorado, eh, alguma coisa mais séria. Conversa com a família da outra pessoa. Está ah, acontecendo isso, essa pessoa assim Porque a intervenção de terceiros pode sim amenizar esse problema. E mais importante ainda, esses terceiros, essas outras pessoas que estão em volta, vão poder orientar, porque elas não estão emocionalmente envolvidas elas vão poder orientar. Olha, vai por aqui, vai por ali, venha para minha casa. Vamos ficar aqui, vamos procurar ajuda, vamos procurar um advogado. Vamos ver o que, é que a gente faz. E essa rede de apoio é muito importante. Não basta só ir à polícia. É importante, sim. Se você estiver sendo vítima de violência, tem que procurar a polícia, sim. Ou discar o número 100 ou então 180. Você tem que procurar a polícia 192. Ou seja, em casos de extrema violência ou de qualquer tipo de violência, procura sim a polícia de imediato. Mas, em paralelo, você vai ampliando a rede de, de apoio para que você tenha uma sustentação de familiares e amigos.
0: A proximidade do dia dos namorados costuma disparar gatilhos em pessoas solteiras que gostariam de estar com alguém. Que recomendações você faz para que todos, solitários ou não, passem pela data de forma saudável?
1: Olha, ser solitário não é o fim do mundo. É uma situação que pode ser transitória. A questão aí não está em basear a sua felicidade no outro você tem que ser feliz independentemente se existe esse outro ou essa outra pessoa ou não, porque você é responsável por sua felicidade e não o outro que vai chegar que vai me completar, porque é uma responsabilidade muito grande para o outro que chega a ser a pessoa que vai suprir o seu vazio emocional e que vai lhe fazer feliz, então a responsabilidade é sua pela sua felicidade, então aquela história de que eu preciso encontrar a outra metade da laranja. Se você encontrar a outra metade da laranja, você joga fora, porque você precisa estar inteiro para encontrar outra pessoa inteira. Então não adianta você ir pela metade, encontrar outro pela metade, que isso aí vai dar um resultado ruim. Você tem que estar inteiro. E como é que faz isso? Você procura uh, esse autoconhecimento. Você procura uh, estabelecer uma relação consigo próprio de alto amor não está conseguindo, procura ajuda profissional, tem terapia para isso, você pode ir para frente. Então, como a gente falou anteriormente, é melhor você estar só do que mal acompanhado. Eu já ouvi gente dizendo que, ao contrário, é melhor estar mal acompanhado do que só. Isso é uma bobagem terrível. Então, para que, que você tem que estar mal acompanhado? É melhor você ficar só, se fortalecer, aumentar essa autoestima, aumentar o autoamor, para que você esteja pronto ou pronta para receber uma outra pessoa inteira do bem, uma pessoa bacana, para ter um relacionamento saudável.
0: Muita gente relata que se envolve e se doa mais à relação do que o parceiro. A situação é mais evidente quando uma pessoa quer compromisso e a outra não. Expectativas muito diferentes também configuram um tipo de relacionamento tóxico. É importante dar um basta e partir para outra?
1: Expectativas diferentes não significam necessariamente um relacionamento tóxico. Expectativas diferentes podem indicar que uma independência, inclusive, saudável no casal. Porque eu posso ter um projeto de vida, minha parceira pode ter outro projeto de vida e nós vamos ter um projeto de vida comum. Por isso que eu falei que o mais um tem que dar três. Eu tenho um projeto de vida, de carreira, de desenvolvimento do, das minhas atividades é, meus hobbies, por exemplo, aquilo que me dá prazer. Minha companheira também tem um projeto profissional, tem um projeto de vida, também há, há atividades que lhe dão prazer, que não necessariamente são as minhas, mas a gente pode fazer junto. E a gente tem um projeto de vida único, que é do casal. Então, o que acontece é que a gente ter esse tipo de divergência não indica é, problema. Porque são divergências é, que estão acordadas. Então, eu vou por aqui, você concorda. Eu vou por ali, você, eu concordo. Não tem problema nenhum. Então, divergência não é um sinal de toxicidade. O problema é quando isso lhe faz mal. Quando você, a, através de uma divergência, você é colocado para baixo. Aquilo é inadequado. Você está fazendo alguma coisa forçada. Não é o que você quer fazer. Aquilo está lhe fazendo mal, lhe fazendo constrangimento. Aí é tóxico mas as divergências, de uma maneira geral, até são saudáveis, porque um, você precisa ter é, opiniões diferentes, até dentro de um relacionamento de duas pessoas, para que você possa ter crescimento, para que você possa trocar opiniões.
0: A depender dos acordos de cada casal, a traição também costuma ser um sinal de que a relação não vai bem e pode virar gatilho para um término nem sempre pacífico. Na sua avaliação, a traição é um sintoma do relacionamento tóxico ou uma consequência?
1: Pode ser um sintoma e pode ser uma consequência e pode ter também outras causas. A traição, ela, a raiz dessa atitude não é somente uma questão de sintoma ou consequência de um relacionamento tóxico. A pessoa pode, inclusive, ter um relacionamento muito saudável com a sua parceira ou com seu parceiro e mesmo assim ter um momento de traição de uma terceira pessoa. Então, como pode ter um relacionamento saudável e ter uma terceira pessoa Depende da construção cultural dessa pessoa, depende do grau de machismo, depende da ignorância, depende de todo esse trabalho que a própria pessoa foi construída. Então, a traição tem raízes que são muito mais diversas do que simplesmente... Bom, teve uma briga, traiu. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma, uma série de outros fatores que podem levar a isso aí.
0: Nos modelos mais modernos e recentemente mais aceitáveis de relacionamento, como o poligâmico e o trisal, também se repetem os padrões tóxicos ou a presença ativa de mais pessoas dilui as tensões. No caso, essa pergunta aqui, é, doutor, é que eu queria entender se esses modelos de relacionamento, é, como o poligâmico e o trisal, eles, eles repetem os padrões de relacionamento tóxico ou a presença de mais pessoas pode diminuir essas tensões?
1: Olha, a presença de mais pessoas pode diminuir as tensões, como pode também aumentar as tensões. Porque a toxicidade, ela é originada das pessoas. Antes de você estar dentro do relacionamento, a pessoa já tem aquela característica e que vai carregar para dentro do relacionamento é, todos os seus problemas, toda a sua formação, todas as suas inseguranças, na verdade, porque um relacionamento tóxico, ele tem insegurança por trás, tanto da pessoa que é o abusador, tanto desse que vai manipular, porque tem um manipulador aí, esse que se apresenta como perfeito, depois ele vai convencendo a pessoa dos erros, do, do, né, os erros são comuns, e depois a culpa vai ser sempre do outro, e etc., aquele processo todo que vai construir esse relacionamento tóxico, isso é uma característica da pessoa, é o manipulador. Então, tanto faz se ele tiver num casal, num trisal, num poliamor, ele não vai fazer diferença. A toxicidade está na pessoa. Então, o tipo de formação dos parceiros, né o tipo de formação do, dos arranjos familiares modernos, independe. Você pode ter mais ou menos. Aí não existe uma régua única, não.
0: É possível ver algum tipo de afeto em um relacionamento deste tipo?
1: O amor deveria ser o elemento para que a pessoa saísse do relacionamento tóxico e não para ela ficar. Porque amor é um sentimento, é o melhor, né? é o firme, é o sentimento firme, contínuo que só traz felicidade, ele é todo de bom. A pessoa diz assim, eu estou sofrendo por amor. Por amor você não sofre, você está sofrendo pela perda, você está sofrendo de ciúmes, alguma outra coisa. O amor é tudo de bom. Então, esse auto-amor é que ele tem que ser incentivado, para que a pessoa possa dizer, bom, eu amo essa outra pessoa, ou estou dependente dela. E aí é que está a armadilha do relacionamento tóxico. A pessoa pode normalizar essa situação ruim de discussão de baixa autoestima e dizer, mas eu amo essa outra pessoa. E pior ainda é quando ela considera que essas atitudes tóxicas do outro são um sinal de amor, são uma demonstração de amor. Isso chega até o limite máximo em que a pessoa apanha do companheiro ou da companheira e considera isso como uma manifestação de amor. Porque aquele que agride diz assim para o agredido, olha, só de eu pensar que você pode estar com outra pessoa, eu já saio do normal. E aí perco a cabeça e acabo fazendo essa bobagem. E o outro que é agredido pensa assim, bom esse cara me ama demais essa pessoa me ama demais porque só de pensar que eu posso estar com outra pessoa ele já sai do normal é muito amor então acaba misturando os sentimentos mas eu volto a afirmar o amor ele não é algo para aprender dentro do relacionamento é algo para sair do relacionamento tem alto amor é o primeiro que tem que ter alto amor relacionamento está fazendo mal Alguma
0: coisa errada. Doutor Sérgio, sabemos que não é nada fácil, mas como sair de um relacionamento tóxico? Que conselhos o senhor pode dar a quem vive esta situação?
1: A primeira coisa é admitir que está num relacionamento tóxico. A pessoa precisa admitir, o que talvez seja um dos processos mais difíceis, porque a pessoa foi adestrada pelo outro e acaba que, se colocando, inclusive, contra toda a família. A família toda, os amigos todos dizem assim, esse cara que está com você não serve. E o que a pessoa responde? Vocês não entendem. Vocês não conhecem essa pessoa como eu conheço. Mas espera aí, se tem 20, 30 pessoas dizendo isso, tem alguma coisa para você prestar atenção? Será que todo mundo está errado? Tem aquela situação também, ninguém me quer. né? Então é melhor ficar com esse aqui. Esse é um perigo também. Então o primeiro passo é admitir. Admita que você está num relacionamento tóxico, que aquilo faz mal para você e que você tem que dar um jeito nisso. Então seja firme. Depois que admitir, você tem que ser firme com as suas decisões. Decidiu, vai em frente, começa a fazer planos, começa a tocar sua vida em paralelo. Não se isole. Essa outra dica, não se isole. Aumente as redes de apoio, as redes sociais podem até atrapalhar nesse caso. Então você pode ter que aumentar a rede de apoio e não se isolar, contar o que está acontecendo para as pessoas de confiança. Não segura tudo sozinho, não, porque você não aguenta. E persista, tem que persistir. Você faz plano, você persiste naquilo. É, decidiu, você se mantém firme. Então você tem que se autovalorizar e buscar ajuda, tem que buscar ajuda. Seja um advogado, se for um, um, as questões policiais ou judiciais, e seja um psicólogo para as questões... você entender o que, é que está acontecendo com você... Entender o que está acontecendo no relacionamento... Entender a cabeça do outro... E ir em frente... Porque o relacionamento tóxico... Ele tem um ciclo... E esse ciclo é muito perigoso... Porque ele é uma armadilha... O ciclo é, tem quatro fases básicas... Tem um momento de tensão... Algo... Tem uma discussão... Algo não contentou bem... A mulher, por exemplo... Disse alguma coisa e o cara não gostou, quer dizer, um parceiro fala uma coisa, o outro parceiro não gosta, aquilo gera uma tensão, pode ter um incidente, uma discussão, um, até uma agressão, um xingamento, é, qualquer tipo de, de situação é, ruim. Isso vai gerar um incidente, vai gerar uma briga, o casal pode ficar sem falar, pode gerar até uma separação. E aí vem a terceira fase, que é a reconciliação. Depois eles voltam... O, o cara pede desculpa, perdeu a cabeça, mas que vai melhorar e que vai ser tudo mil maravilhas. Porque ele já se vendeu assim no início da relação, se vendeu como perfeito. Por isso que muita gente tem dificuldade de sair do relacionamento tóxico. Porque o cara se vende como uma pessoa ideal, ele é o perfeito no início, ele é o agradável, sedutor, ele responde exatamente a todas as dúvidas que a pessoa, que a pessoa tem na vida ele preenche. Então, ele se coloca num lugar de perfeição e fica difícil para o outro sair. Ele diz assim, não, mas ele é perfeito, mas ele me fez isso, mas deve ser uma fase, então. Não, ele não é que é uma fase, ele é assim. Agora, depois dessa reconciliação, ou seja, teve uma tensão, teve um incidente, aí vem uma reconciliação. E aí vive uma fase de lua de mel. Passa um período que é uma maravilha. Tudo tranquilo, tudo vai mudar até que volte a ter outro fase de tensão gera incidente reconciliação lua de mel isso vai dando a volta então a fase da lua de mel ela engana a pessoa e a pessoa fica com essa sensação de que sempre vai consertar só que tem gente que está tá nisso há anos isso não vai consertar então você tem que ser firme admitir, ser firme, não se isolar persistir, buscar ajuda e cair fora tem que sair fora do relacionamento tóxico não existe só uma pessoa no planeta, existem 7,7 bilhões de pessoas e não existe só uma que vai lhe fazer feliz.
0: Por fim, doutor, quais são os tipos de sequelas psicológicas que os relacionamentos tóxicos podem deixar e como superá-las?
1: As sequelas psicológicas das mais hediondas, porque você vai ter uma pessoa que pode ter uma autoestima baixíssima e que ela não se valoriza de forma nenhuma, e que ela não se vê mais como uma pessoa importante, se sente de fato rejeitada, se sente a última pessoa, sem condições de, de fazer absolutamente nada, tem uma dependência emocional dessa outra pessoa, vive instabilidade emocional, variações de humor, se sente a energia sugada, né, como eu tinha dito... pode entrar numa depressão, de fato... pode entrar numa ansiedade... pode, então, experimentar vários transtornos de humor... e pode levar, inclusive, num caso extremo, ao suicídio... porque a pessoa se sente rejeitada... vê que aquele relacionamento é a única coisa que ela tem... o que não é verdade... é uma distorção da visão da realidade... E a partir daí, ela não vê saída a não ser o suicídio. Então, as consequências são as piores possíveis. E o que, é que se deve fazer? Se deve aumentar aí o seu auto-amor, fortalecer seu amor próprio. E como se faz isso? Através do autoconhecimento. E o autoconhecimento você pode adquirir através de uma psicoterapia bem feita. E aí você vai partir para viver uma vida feliz, uma vida alegre, leve, num relacionamento que seja construtivo, produtivo e que lhe faça bem. Em todos os âmbitos, Aí, voltando àquela primeira pergunta, seja ele entre casais, trizais, poliamor, entre familiares, entre ambiente de trabalho e entre amigos também, porque pode ter uma relação tóxica entre amigos. Ou seja, qualquer tipo de relacionamento, não estiver lhe fazendo bem, acenda uma luz vermelha e comece a investigar o que está acontecendo. E a partir daí você procura se melhorar e, se for o caso, romper com esses relacionamentos que são ruins para você.